0: Entonces, estamos continuando con nuestra cultura, algo que es muy importante porque... Mira, ahorita que tuvimos todos los, el SOMI Latino y vinieron todos esos predicadores, cada vez que me reunía con ellos me decían lo mismo. Y me decían, yo creí que yo tenía el mejor staff, el mejor equipo, hasta que conocí el tuyo. Y quedaron completamente asombrados... <ríe> Completamente asombrados, desde que entraban al parqueadero, me decían, qué gente tan especial, qué orden. Yo quiero bendecirlos a ustedes, a, a Ricardo y a Andrea, por el excelente trabajo que han hecho en este parqueadero. Me decía, lo reciben a uno con una sonrisa tan hermosa. Y después cuando llegábamos acá con todo el equipo y la alabanza, feos, pero cómo cantan de bonito todos ellos. Y por todo lugar donde pasaban decían, Tú tienes un gran equipo. Yo, de hecho, quiero darle un fuerte aplauso a Miguel y a Caro, si te pones ahí de pie. Miguel, y Caro son nuestros production managers. Están encargados de toda la producción y fueron encargados de toda la producción del evento. Hicieron un papel espectacular. Quiero también felicitar, lógicamente, a nuestra alabanza. Quiero felicitar, lógicamente, a la gerente de la iglesia, Angie, que es espectacular, es un gran trabajo. Quiero felicitar, ¿sabes qué? A, a la cafetería. ¿Dónde están los de la cafetería? Monte de pie. Oiga, ¿se acuerdan que yo lo amenacé, que si no la tenía abierta para el Summit, iba a buscar otro líder? Sí, no fue necesario buscar otro líder. Aparentemente con amenazas él funciona bien. Entonces, pa también para Matías y para Michelle, que se llaman exactamente... Todo en adelante es, es más fácil ponerles apodos Para no tener que recordar los nombres Ellos se van a llamar los M&M ¿O ¿okay? Matías y Michelle los Emanem. Entonces es más fácil los M&M, M&M, Emanem, ¿Y tú te acuerdas? No, sí, ¿hay que ¿no ponía apodos? Bueno, ¿qué tal? ¿Eh? Ahora lo buscaron uno bueno usted Bueno y, y qué bonito ver cómo lo hacían Pero a medida que vamos creciendo Ahí es lo que nosotros tenemos que cuidar Y es la cultura de casa Cultura es el conjunto de comportamientos que son propios de un lugar. Y es por esa razón que nosotros hemos decidido que la cultura de full life no se acopla ni a Colombia, ni a Venezuela, ni a Perú, ni a Cuba, ni a Argentina, sino que nosotros la queremos alinear a lo que es la cultura de Dios, la del reino de los cielos. Y justamente por eso hemos decidido reemplazar todo aquello que puede ser de nuestros países por lo que es la cultura de reino. Y hemos, eh, tenemos 10 puntos de nuestra cultura, hemos venido viendo cada uno de ellos y quiero recordarlo para ver si ustedes han puesto atención. ¿Cuál es el punto número uno de nuestra cultura? ¿Cómo se hace? Que es armonía, que es no chisme. Si alguien te viene a decirle tengo un chisme buenísimo, usted dice no. Yo cuido de la armonía de mi casa y si tú tienes con, algo contra alguien, ni se lo cuentas a nadie ni te lo quedas callado. Vas y buscas a esa persona y lo arreglas, porque si tú permites que haya enemistad entre tú y esa persona, tú estás creando enemistad. La enemistad de todos nosotros se podría crear simplemente por dos de ustedes que generan enemistad y otros, dos, y otros dos y otros dos y otros dos y otros dos y ¿sabes qué? Yo no quiero abrir la puerta al diablo así que no se la abras tú. Yo no quiero que se nos metan culebras, no es abierta la puerta. Ciérrala, ve y le dices a cualquier persona tengo esto contra ti y soluciona. El segundo punto de nuestra cultura ¿cuál es? Lealtad. Yo soy leal. Nosotros no buscamos el oportunismo, nosotros ¿qué buscamos? Hacerlo leal. Nosotros somos leales a Dios, a nuestra familia y a nuestra iglesia. El tercer punto de nuestra cultura es honramos a nuestros mayores. Como mayores no solamente estamos hablando de las personas que tienen más edad, que nació una generación antes, también estamos honrando a nuestros padres, a nuestras autoridades civiles, a nuestras autoridades espirituales, porque cuando tú deshonras a alguien a quien Dios le dio honra, no es que tú le has de dar algo a alguien, es que tú le estás robando algo que Dios le asignó y por lo tanto estás entrando en maldición. Y la palabra de Dios nos dice a nosotros, honra padre y madre, no para que le vaya bien a tus padres, sino para que te vaya bien a ti, tengas una larga vida, llénote bien. Entonces la honra es permitir que haya bendición en nosotros. ¿Cuál es el siguiente punto? El domingo es el día del Señor, mira el de al lado y dile tú lo entendiste bien. Y mira el del otro le dice, tú lo entendiste bien porque estás en este lugar. Ahora mira a la, a la cámara y dile, usted si no entendió fue nada, ¿no? Amén. Dentro de ocho días tú les los hacemos sentir bien mal. Amén, porque están dañando la cultura de que el domingo es el día del Señor. El siguiente punto, ¿cuál es? No somos piedra de tropiezo. Y el Señor dice, sí, en esta vida. Ahora tropiezos, pero hay del que los ocasione. Nosotros no ocasionamos tropiezos, nosotros estamos pensando en las debilidades de nuestro hermano para asegurarnos de no ser piedra de tropiezos con ellos. Y hoy estamos entrando en uno nuevo que es... No hacemos trampa. No, Miguel, eh, no, Willy, tú lo tienes mal, todo lo tenemos bien. Amén. No, un argentino convencerlo de que él no es el del error, qué complejo, ¿no? Se mete en contravía y cree que todos los demás están en contravía. Amén. Entonces... No hacemos trampa, nosotros no hacemos trampa Nosotros creemos que la manera de alcanzar las cosas no es mintiendo, no es con atajos No es haciendo esas trampillas sino más bien haciendo lo que Dios aprueba Mira lo que dice la, la palabra en Proverbios 11.1 dice El Señor aborrece, di aborrece, aborrece las balanzas adulteradas pero aprueba las pesas exactas Es una palabra fuerte o no fuerte, tu esposa te hace la comida, te, te, te gustó, y tú dices, no, no me gustó, y ella, ok, bueno, me va a esforzar, entonces tú dices, la aborrecí, usted tiene que buscar casa ese día para ver dónde dormir. Yo creo que es la palabra más fuerte que podemos encontrar para decir que no nos gusta algo. ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Y está diciendo que el Señor aborrece las balanzas adulteradas, no se las pasa, para Él son lo peor que pueda haber. Mira, recuerdo cuando era niño, que... Estaba la época del Nintendo. ¿Sí recuerdan la época del Nintendo? Amén. No, pero no estoy hablando del Nintendo de hoy en día, no estoy hablando del Wii, no estoy hablando del Super Nintendo. Estoy hablando de la época en que para que funcionara el cassette, tú lo tenías que soplar. ¿Se acuerdan? No, no. Una... Era como vamos a jugar y uno. Y métalo para que salga, porque donde quedara un pedacito de algo adentro, eso no leía. O usted estaba en el cuarto mundo cuando de pronto se le congelaba la imagen. Oiga, malos momentos cuando usted había llegado donde no había llegado y se le congelaba la imagen porque usted no había soplado lo suficiente. Oiga, y esos juegos sí que eran costosos. El ricachón. Del, de, del curso del barrio tenía tres juegos. Uno apenas tenía uno, ¿no? Que era Mario Bros, que venía con los patos esos que uno le disparaba y ya nomás. Si ¿Sí recuerdan lo que era eso, pero el ricachón tenía más de tres juegos. Salían unos que tenían cuatro, los desgraciados. Y, <coughs> porque eran costosos Y yo recuerdo que llegó. Eh, yo al, al colegio y llego con unos stickers que eran muy apaticido entre los amigos, pero eran papeles, stickers, colcamanías. Y yo recuerdo que estaba cuando de pronto llegó un amigo, los miró y. ¡Uy, se las cambio! Y yo le dije, ¿por qué? Me se los cambio por un juego de Nintendo. Ah, ¡Ja, ¿Quién vio la cara de marrano de este? Entonces yo, hágale. Y se los cambié. Nah, yo llegué emocionado orgulloso a mostrarle a mi papá lo que yo de tremendo negocio yo creí que papá me iba a decir sabes que a partir de este momento te entrego la empresa tú eres mejor negociante que yo y yo llegué papá vieras el negocio que hice le metí las stickers y mira lo que encontré y me encontré con un papá que no me felicitó de hecho se enojó hartísimo y me dijo esa no es la manera en que nosotros conseguimos las cosas nosotros no engañamos a la gente, nosotros no hacemos trampa, y me hace el favor y se devuelve mañana, y usted le devuelve ese juego y me trae las stickers acá. ¡Wow! ¡Qué dolor! Y al otro día llego yo, sin querer, ¿no? pero obedeciendo. no? O sea, era mucho el miedo que yo le tenía a mi papá, entonces yo llego y... Bueno, realmente era su correo. Usted sabe que en esa época cuando el papá estaba estrenando Correa, uno sabía que algún día uno le iba a estrenar. ¿O no? No, oh, no, uno sabía que cuando decía, miren, la correa nueva, uno creía que lo estaban amenazando, ¿no es cierto? Ellos no se acuerdan, ellos no, porque como tienen nietos y uno cuando los disciplina dice, jamás, jamás les pegué a ustedes, ¿no? Jamás, jamás, jamás ocurrió eso. Ah, ah yo digo, la, la chancla les volvía la mano. ¿No? Hacían piruetas ellas con esa chancla, ¿no es cierto? Y uno les tenía pavor, pero bueno, volviendo a la historia, miedo a la correa... Llego yo donde mi amigo y le digo, necesito que me devuelvas los stickers porque yo te engañé y acá está tu juego. Oiga, ese amigo cogí y me de malas, ¿usted ya se dio cuenta que usted hizo un mal negocio? De malas, de malas. Oiga, ¿quién convencía a este cabezón de que yo era el que lo había tumbado a él? ¿Ah? Y entre más yo lo presionaba a decirle, es que mi papá me dijo, de malas, dígale a su papá que de malas, que le enseñe a hacer negocios. Oiga, al día de hoy no lo podía convencer, pero todo esto dio el uso para enseñarme a través de mi papá que nunca podré conservar lo que adquiero con trampa, que lo que Dios no me da, Dios no me permite conservar y cuando no lo obtengo la manera de Dios, no es Dios quien me lo entregó. Pero lastimosamente, venimos de una cultura latina, ¿no? donde se vive eh, la ley de depende el marrano. ¿Usted sabe cuál es la ley de depende el marrano? O no, que se va a ah, las cosas que no tienen precio. ¡Ay, esto no tiene precio! ¿Cuánto cuesta? Y a usted le hace en ese momento el escaneo. Depende el marrano. No, Si usted es un marrano bien grande, cuesta tres veces el costo normal. Si usted es un marranito chiquito, se lo dan al costo que es. Al correcto. La ley del marrano, usted la vivió, usted la aplicó. Y es la cultura de la que venimos donde depende el marrano, también de eh, la, la ley de, de, de no de papaya, que yo sé que en algunos países es grosero, pero yo te quiero dejar claro que en Colombia no es grosero, que es como que no dé la oportunidad para que se aprovechen de usted. Si usted da el dice, si usted da el papayazo, que vuelvo y lo repito, si te parece grosero es porque tú eres mal pensado, porque en Colombia simplemente es una fruta. Que la papaya que si usted la sirve, pues se la comieron. Amén. Eh, pero teniendo en cuenta que no todos acaso son de allá, voy a usar otra palabra. ¿Ok? No de manzana. Bueno, entonces. <coughs> ¿Qué más hago? Multicultural, no de manzana. Bueno, entonces, uno le decían, la ley de no de manzana. Si usted da oportunidad de malas, porque usted vio la manzana. Pero a la larga es aprovecharnos del que no sabe. Es engañar para obtener, es ser tramposos. Venimos de una cultura que no nos gusta hacer fila, ¿no? que cuando vemos una fila lo que vemos es una oportunidad para nosotros colarnos y meternos donde no es. En Colombia, eh, una calle normal donde es un carril de ida, un carril de venida, cuando hay trancón, cuando hay tráfico, se convierte en una autopista de ocho carriles. Y usted ve a la gente sacando la mano por la ventana, metiendo el espejo, por ahí cabe, por ahí cabe, y abriendo otro carril más, que a la larga lo único que hace es un embotellamiento peor, pero estamos enseñados a que no toca respetar las reglas, porque si tenemos una manera de saltarnos las filas, vale. Vemos eh, o vivimos o crecimos en amigos, con amigos que... Cuando llegaban a los aviones, se veían que entregaban esas cobijas. ¿Se acuerdan esas cobijas que hoy en día uno las ve, pero nada más en primera clase, no? En una época, los aviones, hasta los pobres nos daban cobija. ¿Ah? Hoy en día es un lujo que uno ve con los de primera clase. Uy, champaña y cobija. Usted pasa por ahí simplemente la huele. Pero en una época, todos teníamos acceso a esa cobija, pero lastimosamente... Los latinos empezaron a montar en todas las aerolíneas y después uno a casa donde llegaba, a casa donde tenían la cobija de Avianca o de American Airlines. <risa> Triste, pero cierto, no faltaba el descarado que la tenía king size porque se había robado días y las había tejido <risa> y era el hecho de la cama. Venimos de la cultura donde lastimosamente vamos a un paseo con amigos amigo y el amigo sale con la toalla de Hilton... Oiga, las aerolíneas y los hoteles pierden plata con ellos. ¿Mm? Pierden plata con ellos. Ahora, les voy a contar una historia, no les voy a decir quién, porque no quiero hacer sentir mal a José Daniela, pero en una época <risa> recuerdo que yo me voy con ellos a un parque de agua y de pronto sale, perdón, este amigo que no les voy a decir quién es, con una toalla que decía ahí el nombre del hotel, Hilton. Oiga, yo lo miro y le digo... Hermano, ¿usted se es sacó esa cosa, toalla del hotel? <risa> y, y tiene el descaro de decirme, ay, ¿usted nunca ha ido a esos hoteles donde regalan las toallas? <risa> Como hacerme sentir indio, ¿no? Que él iba a mejores hoteles que yo. ¿Ah? Como indio, ¿no? ¿Ah? Hoy en día uno llega a un Hilton y ve la foto de José y Daniel ha prohibido el paso. <risa> De hecho, la mamá me regañó por contar esto en el primer servicio. Oiga, pero pues nos hizo reír tanto que que me vuelva a regañar, qué cosa buena. Pero esto simplemente nos, simplemente nos ha llevado a perder, nunca a ganar. Hace unos años atrás, yo recuerdo que uno llegaba a echar gasolina y uno podía echar gasolina y después pagar. ¿Usted recuerda? Ah, llegamos los latinos. Y vimos como bobos a los gringos, ¿no? Estos gringos sí son bobos. Entonces echaba gasolina, le echaba a los amigos, se llevaba el tanque lleno y nos vimos. Y ahora nos toca bajarnos a pagar para poder echar. Vemos también muchos muchas almacenes que tenían una póliza de evolución, pero usted no necesitaba recibo, usted no necesitaba nada. Usted no necesitaba ni siquiera haberlo comprado en ese almacén, lo podía haber comprado en otro. Y usted le decía, fui acá, te lo cambio por otro nuevo. Pero vinimos los latinos y abusamos de todo eso. Y ahora cambiaron todas las políticas, que cada vez cambian más. Nos perdimos de beneficios por la trampa. Porque a la larga la trampa te roba las bendiciones. Tú crees obtener cuando realmente lo que está pasando es que estamos perdiendo. Todo porque creímos que éramos muy vivos. Pero el Señor dice: En el cielo, en mi reino, no es ser vivos, es ser bobos porque estás cambiando bendiciones por maldiciones, jamás te va a ir bien, jamás va a ser bendecido si obtienes haciendo lo que Dios aborrece. Ahora Recordemos que adoración, la palabra adoración significa amar a Dios al extremo, amarlo por encima de todo lo demás, que es cumplir con el primer mandamiento. Pero el Señor nos dice a nosotros que el amor a Él no son palabras. Señor, yo te amo, yo te amo, yo te amo, yo levanto las manos y el Señor dice, no son palabras, es lo mismo que te reclama tu esposa. Porque tu esposa dice, ámeme. Usted, sí, yo la amo, yo la amo. Ay, pero que se vea, actos. ¿Ah? Su esposa no quiere que usted se lo diga, quiere que usted se lo demuestre. Lo mismo Dios llega y le dice a usted, no es lo que tú dices, es lo que tú haces. Y Jesús nos dice en Juan 14, de 23, el que me ama, obedecerá mi palabra. Ahora, esposa, si es Jesús, tú no puedes usar este mismo versículo para decir que si te ama, tu esposo te tiene que obedecer. ¿Amén? Que obedezca a Dios. El Señor dice, si me amas, obedecerás mi palabra. Obtener desobedeciendo a Dios es una evidencia de que tú no adoras a Dios, sino que tú adoras lo que obtuviste desobedeciendo a Dios, porque eso es más importante que agradar a Dios. Y que querías tanto, o sea llegaste a idolatrar tanto eso que tú querías o eso que tú quieres Que te hace desobedecer a Dios para más bien obedecer a aquellos Te convirtió en un ídolo Y el Señor te dice sacrifica a ese ídolo Sacrifica a ese ídolo porque está sacrificando mi relación contigo Haciéndote hacer lo que yo aborrezco Si te hace hacer lo que Dios aborrece para obtenerlo es un ídolo Está ocupando el lugar de Dios y te quiere alejar de Dios. Ahora, Proverbios, capítulo 13, versículo 11, dice, el dinero mal habido pronto se acaba. O sea, el dinero obtenido por trampas, de maneras ilegítimas, de maneras ilegales, pronto se acaba. O sea, se llega a obtener, sí, llega a estar en tu mano, pero pronto se acaba. Y tú puedes decir, ¿por qué se va a acabar? Bueno, yo me imagino que a ti te pasaría lo mismo que a mí, si yo estoy en el supermercado y voy saliendo y sin darme cuenta, de pronto mi hijo llegue y aparece con Tremendo juguete. Me dice papá me lo saqué. Yo no lo felicito. No. Yo lo devuelvo. Vamos a enfrentar las consecuencias. ¿Por qué va? La trampa siempre va a rompear por ahí, ofreciéndote cosas, buscándote caer. Aparentemente te quiere dar. Pero te quiere que o llegan los taxes. Pero si tú metes un hijo, de... mira, meta a su papá, mira, pero si nos invitamos a almorzar, meta lo que eso nos da más taxis. Wow. Pero de pronto, tú vas a vender tu carro. Y si tú le borras el kilometraje, le pones uno que no es, te lo van a pagar mejor. Podría ser más dinero. Oh. Este dinero, creemos que Él nos va a dar absolutamente todo, ¿no? Muchas veces ponemos más la confianza en el dinero que en Dios. Pero resulta que también tienes un negocio. O de pronto quieres obtener algo. Ese trabajo que tú no tienes. Pero te toca meter una mentrilla. Pero a la larga te va a dar más dinero. Alguien dio manzana. Se puede decir papaya Y tú puedes obtener de él una gran ganancia O seguramente mintiéndole al seguro oh, Y crees que te estás haciendo muy rico Pero el Señor nos dice El dinero mal habido Pronto se acaba Crees que lo tienes en tus manos Estos es de cien ja, Como son de detentadores Pero el Señor dice lo que no te he dado, no podrás conservarlo. Todo eso saldrá pronto de tus manos. Ahora siempre he querido hacer esto. Me habían puesto un vaso de agua y dije, ¿por qué son tan aburridos? Ah. Ya entiendo por qué era lo del vaso de agua, pero bueno... Pensar que vas a poder conservar lo que obtuviste con trampas es soñar con algo que no va a ocurrir. Porque todo lo que obtuviste violando la palabra de Dios pronto se acaba. No podrá ser conservado. Lo que comienza mal, mal termina. Lo que tuvo un mal comienzo, tendrá un mal final. Pero tú dices, ¿pero por qué se acaba? ¿A dónde se va? Proverbios 13 lo dice, en el versículo 22, las riquezas del pecador se quedan para los justos. Ahora, si tú eres justo y tú dices, no, pero es que el pecador está obteniendo y está teniendo, déjame decirte que es cuestión de tener paciencia, porque prontamente el Señor se lo quitará para entregártelo a ti. Y está escrito en la palabra de los talentos Donde dice que Dios nos da a todos De pronto unos más, a otros menos Sí, no importa cuánto hayas recibido Siempre va a haber otro que tiene más No te enfoques en eso Más bien enfócate en ese fiel O con lo que Dios te dio Pero nos dice que independiente Si tú tienes cinco, si tienes dos O si tienes uno Hay un momento en que Dios nos llama cuentas Simplemente para ver la fidelidad Con la cual nosotros hemos administrado Lo que Él a nosotros nos confió y que aquel que fue fiel y lógicamente multiplicó, porque hizo las cosas a la manera de Dios, va a recibir más. Pero aquel que fue insensato y fue necio, porque no hizo las cosas a la manera de Dios, sino a su propia manera, a lo que el diablo le susurraba en el oído, lastimosamente le será quitado para ser entregado al que fue fiel. ¿Qué te está diciendo Dios? Que si tú eres justo, eres recto, no haces trampa, no tienes nada que temer, porque no vas a perder Vas camino a multiplicar. Ahora en Génesis se nos habla de una historia que es la historia de Jacob. Ahora Jacob significa el engañador. El engañador fue el nombre que le pusieron lastimosamente. Pero desde que nació Dios lo había escogido para que heredara la bendición de su padre Abraham. Ahora, esto no era cualquier promesa que Dios le estaba dando, no era cualquier herencia. Estamos hablando de que cuando Abraham caminaba, las personas que estaban a su alrededor reconocían que Dios estaba con él porque siempre le iba bien. Y Dios había escogido para que Jacob heredara esa bendición. Pero lastimosamente Jacob, en vez de recibir de Dios, buscó sin Dios. Hizo trampas y como su nombre lo dijo, se puso simplemente a engañar, a engañar, a engañar. Y tenía un hermano, Esaú. Y un día su hermano llegó con hambre. En otras palabras, dio manzana. Había una gran necesidad. Y como había una gran necesidad, él lo vio como una gran oportunidad. Déjame decirte, no vea la necesidad de otros como una oportunidad para ti. Nunca. Y nos damos cuenta que cuando viene una amenaza de huracán, los malvados, ¿qué quieren hacer? Elevar los costos. Y por esa razón tiene que salir la ley que tiene el propósito justamente de proteger y decir, se congelan los costos para que otra persona al ver tu necesidad no empiece a ser oportunista. La ley de la manzana es ser un oportunista y fue justamente lo que le pasó a Jacob. Llegó su hermano con hambre y él fue oportunista. Él cogió y dijo, mire, yo acá tengo lentejas y pues yo puedo calmar su hambre si usted me da algo que es mucho más valioso. Su derecho de primogenatura. Y este ante la necesidad termina cediendo, lo engañó. Pero más adelante también nos cuenta que el padre de ellos escogió a Saúl para bendecirlo antes de morir, para entregarle la bendición. Y el padre le puso unas condiciones, Saúl le dijo, ve y caza un animal, ven y me lo preparas y me lo traes y te bendeciré. Pero ahí estaba Jacob y Jacob tuvo una mejor idea. Mientras que el otro iba a pagar el precio para cazar, él simplemente cogió un cabrito que ya estaba en casa lo mató, lo cocinó con ayuda de su mamá porque había complicidad en la casa, como muchas veces hay complicidad para la trampa, y después de eso cogió la piel de cabrito porque él era lampiño y su hermano era peludo y aprovechándose de la debilidad de su padre que se había quedado ciego, se lo puso como si fuera su hermano. Se puso la ropa de su hermano y entró diciendo, soy Esaú, entonces bendíceme. Y engañando y con trampa le robó la bendición a su hermano. Pero lógicamente lo que mal comienza no termina, mal, no termina bien, termina mal. Su hermano al darse cuenta ya la suma de sus trampas lo llevó a una ira donde dijo voy a matar a Jacob. Y Jacob tuvo que huir. Mira la trampa no lo llevó a adquirir, lo llevó a perder. A perderlo absolutamente todo. A tener que vivir huyendo en lugar de vivir obteniendo. Jacob buscó la bendición engañando y lo único que hizo fue perder. Perder lo que amaba y pasársela huyendo. Hay algunos que se la pasan huyendo porque se la pasan engañando. Y mientras que tú hagas trampa tendrás que huir. Cosechamos lo que sembramos. Oiga, después de eso termina tratando de huir para, para ponerse a salvo, pero se encuentra o llegando a la casa de su tío, que era muchísimo más vivo que él, era más latino. Era muchísimo más, él llegó y tenía, mejor dicho, las, las cohejas de todas las aerolíneas el hombre allá y lógicamente entonces cayó en las garras de su tío quien al ver que él le echó el ojo a la hija de él, tenía dos hijas, no, una era, era hermosísima, entonces le echó la mirada y aprovechándose del hambre de él, mira lo que él había hecho con su hermano aprovechándose del hambre de él, le dijo tú la quieres trabajame siete años ahora imagínate donde hubiera llegado a tu suegro bien enamorado diciendo mira quiero casarme con tu hija, y él te dijera bueno la paga es trabajarme siete años, ser mi esclavo siete años. No es como, como un poquito aprovechado, ¿no? Sin embargo, él cogió y estaba tan enamorado, tenía tanta hambre, que le pareció poco y trabajó los siete años. Finalmente llegó su día de su recompensa, de recibirla. Entonces el padre cogió, hizo una gran fiesta, dejó que se pusiera de noche y cuando le iba a entregar su hija, <coughs> le cambió a la linda por la fea que se llamaba Lea. Ahora, si tú quieres saber qué tan fea era Lea, la palabra de Dios, y si Dios es un caballero, la describe como una niña de ojos apagados, o sea, quitándole el factor, queremos ser nobles porque soy Dios, y diciendo las cosas tal cual, era más fea que un carro por debajo. Eso es así, si tú conoces a alguien y dices, conseguí novia, no, llega un amigo, mire, mire, le presenta a mi novia y después te dice, ¿qué tal le pareció? Y te dice, no, pues tiene los ojitos apagados, tú sabes qué te está diciendo. <risa> eh. Hermano, tremendo bulldog con el que usted se. Pero bueno, seguramente la niña era simpática. Pero imagínate al otro día cuando él se levanta y de pronto espera encontrarse con su hermano y salió corriendo, ¿no? Les he contado a ustedes anteriormente que parece que ahí fue donde se compuso la canción de Shakira, de muda, ciega, tartamuda, todo lo eso, cuando él vio justamente a ella. Su tío constantemente le cambió su salario, porque lo que hacemos es lo que obtenemos. Cuando tú haces lo recto delante de Dios, tú obtienes bendición. Pero cuando haces lo malo delante de Dios, tú escogiste maldición. Y no te quejes si eres víctima de lo que otros han sido tus víctimas. Porque lo que sembramos es lo que cosechamos. Oye, después de pasar por todo eso, porque Jacob realmente quería la bendición de Dios, hay un momento... En que él se encuentra a solas con Dios y nos dice que peleó con Dios y se aferró a Dios. y Le decía a Dios, no te voy a soltar hasta que me bendigas. Y tanto fue la insistencia que Dios cogió hizo dos cosas. Te voy a bendecir. Pero lo primero que hizo fue dislocarle la cadera. En otras palabras, lo puso a cojear. Lo hizo malo en lo que él era bueno. Jacob era bueno huyendo de su responsabilidad que es igual a hacer trampa. Si tú estás en el estacionamiento y estrellas un carro pero nadie te va y tú te vuelas, ¿no es hacer trampa? Es hacer trampa. Siempre que tú evades tus responsabilidades huyendo, tú estás haciendo trampa. Cuando para no meterte en problemas con alguien tú dices la verdad a medio, una verdad incompleta, o mientes, bueno, es lo mismo, porque la verdad es completa o es una completa mentira, ¿Mm? tú estás haciendo trampa para evadir responsabilidades. No hacer trampa es tu enfrentar las responsabilidades. Ahora, hay muchos que no han obtenido la bendición porque siempre han huido en lugar de enfrentar sus responsabilidades. Y mientras que tú huyas, aquello de lo que tú huyes te va a perseguir. Y el Señor cogió y le dijo en ese momento a Jacob: Jacob. Tú quieres la bendición, vamos a acabar ya con esta trampa. En lugar de huir, vas a enfrentar. Y lo mismo el Señor te dice a ti. Tú sabes de qué vienes huyendo. Quedaste debiendo dinero y en lugar de dar la cara, lo que hiciste fue no volver a contestar el teléfono, tú mismo te estás robando la bendición. Porque mientras que tú no enfrentes, tú no obtendrás. Todo de lo que tú te encuentras huyendo... Está evitando que tú obtengas la bendición Y hay muchos que dicen No he encontrado la bendición No importa dónde voy El Señor te dice Es que no estás yendo Estás huyendo Y a los que huyen A los tramposos Yo no bendigo Ahora Jacob El Señor le dijo Quieres bendición Vas a dejar de huir Vas a empezar a enfrentar Ahora yo sé lo que muchos Están pensando Muchos están diciendo Pastor si usted supiera Lo que yo tendría que enfrentar Usted ni siquiera me estaría diciendo Que eso es lo que tengo que hacer tengo dos cosas para decirte. Número uno, no te lo digo yo, te lo hice el Señor. Número dos, lo que tuvo que enfrentar Jacob, seguramente es más grande lo que tendrías que enfrentar tú. Él había robado a su hermano. Su hermano quería asesinarlo a él. Y el Señor lo llamó a arreglar cuentas con su hermano. Ahora, requirió valentía? Claro que sí, pero te voy a contar algo acerca de Dios. Siempre que tú te dispones a arreglar un desorden que tú cometiste, el Señor te dice: Acá estoy, con escoba y con recogedor. Al Señor le encanta arreglar, encanta arreglar. Ahora, te le digo yo que crecí con una mamá que podría ser la presidenta del Club de las Melancólicas. Le encanta el orden. Crecí en una situación en la que cuando llegaban los fines de semana el sábado me tocaba escoger entre madrugar a las 6 de la mañana e irme con mi papá a esperar a que terminara de jugar golf que si tú no sabes es el deporte que más tiempo toma creo yo de pronto hay otros pero ahorita no es el punto y que ahora que lo pienso creo que por esa razón mi papá escogió el golf para huir esos días ¿Mm? era irme Allá esperar que él terminara de jugar golf o quedarme en la casa para que en sábado mi mamá nos levantara, a mí y a mis hermanos, a arreglar la casa. Ahora, cuando digo arreglar la casa, no te estoy diciendo tender las camas, te estoy diciendo sábado y domingo, que no iba nadie, nos ponía a peinar el tapete para que todo mirara en la misma dirección. <risa> Lavar los baños en sábado, cuando hoy en día uno, una vez cada ocho días, cada vez quince días, eso aguanta, eso aguanta, eso aguanta. Así crecimos. Recuerdo en una oportunidad que nos fuimos a Santa Marta a un apartamento alquilado, alquilado y recuerdo que en las mañanas mi papá era en Santa Marta, mi papá se iba a trabajar a Barranquilla aunque ahorita dudo que fuera a trabajar, yo creo que él estaba huyendo y se iba a una playa por otro lado, mi mamá nos levantaba a nosotros a hacer aseo a ese apartamento. Y nos ponía a barrer, a atrapiar, a lavar los baños Y recuerdo que nos daban las 3 de la tarde Y ya finalmente habíamos terminado Íbamos a la playa y nos decían Si sí, ven que si madrugamos a hacer oficio alcanzamos en un ratico al mar <risa> Bueno, sí. Sobreviví. hay muchas cosas que yo tengo que ya entiendes de dónde vienen, ¿no es cierto? Tramas del pasado. Oye, ya estaba en el primer servicio y decía, ya lo cambié, ya, lo... ¿Ya qué amén, ya que, pues claro, llegaron los, los nietos y le tocó cambiarlo, lo que no logra uno como hijo lo alcanzan los nietos, ¿no es cierto? Pero bueno, uno abre camino. Mira, cuando yo fui adulto, yo huí, por eso salí de casa temprano. Pero me casé con mi esposa y mi esposa es peor Porque de lo que tú huyes te alcanza, amén Gloria a Dios, no hay tapetes en la casa Bueno, no me toca peinarlos <risa> Pero todo esto te lo digo Porque entendiendo la dimensión De cuánto le puede gustar a mi esposa A mi mamá arreglar las cosas Dios es peor O digamos es mejor Y cuando tú dices Señor mira el reguero que dejé Vengo huyendo porque eso no lo soluciona a nadie El Señor dice Yo no soy nadie, yo soy el gran yo soy Y yo le doy solución Pero el Señor dice lo haré a través tuyo No sin ti, disponte a ir Disponte a enfrentar Y yo iré al frente tuyo y fue lo que tuvo que hacer Jacob, porque Jacob tuvo que ir camino donde su hermano, tuvo que humillarse y reconocer su error, y tuvo que entregarle una gran suma de animales, que en esa época era la forma de dinero, ¿m? con ganado, entregarlo para indemnizar su error. Tuvo que decir, hermano cometí una falta, no vengo a justificarme, vengo a saldar la cuenta, porque me interesa la paz, porque la única manera en que Dios me va a bendecir, es si yo mantengo la paz Si yo enfrento de lo que estoy huyendo Yo sé que en este momento te puede parecer Como necesito todo eso para ser bendecido Sí, pero Dios estará contigo Lo segundo que hizo Dios Fue cambiarle el nombre a Jacob Porque Jacob significa tramposo Y le puso como nombre Israel Que, edifica, que significa pelea con Dios Y Dios le estaba diciendo a través de eso Tú si peleas sin mí, porque la trampa es pelear sin Dios, es decirle a Dios, mira, sé que esta es la manera en que tú me lo quieres dar, pero encontré una manera más fácil de alcanzarlo. Entonces tú le sueltas la mano a Dios y tú se vas sin Dios, y es la trampa. Entonces el Señor le dijo, ya no más sin mí, ya no más con trampa, ahora es conmigo, por eso tu nombre no será Jacob, tu nombre será Israel, que es peleo con Dios, de la mano de Dios. Tienes que enfrentar de lo que estás huyendo y tienes que tomar la decisión de no seguir construyendo sin Dios. Ahora es con Dios. Ya no más trampa, ahora es a su manera. Y vuelvo y te digo, puede ser que la trampa te haya permitido tener un momento de sus billetes. Pero nunca podrás conservar lo que no obtuviste de una manera correcta. Y en este punto sé es lo que varios están pensando. Oiga, esos billetes son verdaderos. ¿Mm? Nada que tú obtengas con trampa será verdadero, que parezca verdadero. Todo será tan falso como esos billetes. Te harán sentir rico, pero realmente eres pobre. No tienes nada. Deja de luchar sin Dios y empieza a luchar de la mano del Señor. Parece que se me acabó el tiempo. Juan 14, 6. Nos dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Me encanta porque Jesús dice, yo soy el camino. Y nos dice a quién, a los que estábamos perdidos. Porque todos nosotros estábamos buscando un camino para llegar a nuestra bendición. Y el Señor nos sale a encuentro y dice, hey, yo soy el camino. Y tú venías buscando maneras de llegar allá a la bendición Pero el Señor te dice Nada de eso te va a llevar a la bendición Yo soy el camino Ahora Jesús es el camino Pero sabes qué es el diablo El atajo Jesús es el camino pero el diablo es el atajo Recuerdo Hace tiempo atrás que Estaba hablando con una amiga Y me contaba cómo cada vez que ellos Iban a Disney con su familia Alquilaban una silla de ruedas no, pues no, no creas que tenía ningún problema. Podrían participar en los olímpicos todos. Y me decía, se sentaba uno y era una manera de no entrar a hacer las filas. Oiga, tan vivos, ¿no? Tan bobos. Jesús es el camino, el diablo son los atajos. Todo lo que te lleva a ti a cortar el camino es salirte del camino. Ahora. Yo sé, yo sé lo que es recibir una palabra de Dios y que nadie más la crea. Es solamente tú. Yo pienso en David, ¿no? Yo pienso en David que quien crece siendo como el, el último de la lista, ¿no? El último de la lista, porque tú sabes que cuando uno tiene hermanos mayores uno nunca estrena, ¿no? ¿Mm? Siempre hereda lo de ellos. Yo, yo recuerdo una vez que nosotros teníamos en el colegio, una vez al mes nos tocaba usar lo que se llamaba en ese momento la vestimenta de gala. La vestimenta de gala era un pantalón un poquito más elegante y un mocasín. Y era una vez al mes, los que antes de los zapatos dijeron que le vamos a comprar eso, más bien los zapatos del hermano que ya no le quedaron buenos, pero me quedaban enormes. Entonces eso se resolvía con metal e pla eh, plantillas que llamaban. Métale plantillas adentro y me lo llenaron de plantillas, pero esa vaina lógicamente yo ni podía caminar. Yo recuerdo ese día en el colegio, todos se burlaban de mí, todos se burlaban de mí. Por en un momento en que yo le quité las plantillas y empecé a caminar y llegó un amigo y me dijo, se le van a caer. Yo dije, no se van a caer, me le hice así, salió volando ese zapato. Oiga, rompió la ventana del salón. Y yo quedé como, wow Ahora Yo tenía nada más un hermano mayor David era como el octavo Usted sabe lo que le llegaba Eso ya tenía hueco Bueno, estaba a la moda Porque hoy en día Todos entre más huecos Más a la moda, ¿no es cierto? Estaba acostumbrado a ser el último Pero un día Llega el profeta Samuel El que había ungido al rey de Israel A quien Dios usaba para hablar Lo que hablaba Samuel Era Dios a través de Samuel Llega a la casa es ahí, de Saí, padre de David le dice, tráeme a tus hijos porque el Señor ha dicho que uno de ellos será el siguiente rey Y en ese momento el padre llamó a todos sus hijos de los que se acordó, pero no se acordó de David Y digo, qué dolor, ¿no? Qué dolor sentir que ni los que más deberían creer en uno son los que menos creen en nosotros entonces llegó el profeta y miró el hermano mayor de David y dijo, la apariencia de rey, dice, este tiene que ser, Por el Señor le habló y le dijo, no, 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 mires las apariencias porque yo miro el corazón y yo te puedo decir a ti, puede ser que tú no aparentes nada, pero tu corazón es puro y Dios lo ha visto Y entonces, este no fue, siguiente no fue, siguiente no fue y terminó y le dice No, no es ninguno de ellos Tienes alguno más Y el papá de David cogió y miró No, nadie Ay, David No, pues hay uno que no sirve para nada Pues ni lo llamo Pero venga, venga David y Llega David finalmente Después de haber sido el invisible en su casa De haber visto como su padre estaba orgulloso De todos sus hermanos Pero de él no Y lo mira a este profeta Y declara algo grande Ciertamente tú serás el próximo rey Israel, wow, ungimiento que qué gran día, ¿no? Qué gran día. Oiga, cualquiera después de ese día, yo creo que uno se eleva y dice, ahora sí voy a tener el respeto de mis hermanos, el respeto de mis padres. Pero sabes qué? Apenas se fue el profeta, todos ellos dijeron, ya está loquito, ya está entraba en baño, M mire, ya ni profetiza, dice bobadas, y le dijeron, vuelve a hacer lo que estabas haciendo. Y con eso le estaban diciendo, ¿cuál rey, cuál nada? ¿Cómo duele cuando Dios te habla algo y nadie más lo cree, no? Pero déjame decirte que el único que vio la zarza ardiente fue Moisés, porque era suficiente. Si Dios te lo dijo, es suficiente con que tú lo hayas escuchado para que sea cierto y para que se vaya a cumplir. Pero... Ojo. Oh. punto A donde te encuentras punto B a donde Dios ha prometido llevarte y cuando nos dice el Señor estás en A pero te voy a llevar a B nosotros creemos que eso va a ser en avión ¿no? Vamos a ay Dios mío y cada vez que te elevan viene ¡pah! para abajo y te elevan y viene ¡pah! para abajo lo has sentido que uno siente que es como mejor dicho un juego de pelota de tenis y no es la pelota ¿Ah? Le pasó a David. Le pasó a David. Declaran eso sobre él. Y apenas se va el profeta. pa, Vuelve a donde estabas. Se llama la guerra. Sus hermanos van. Pero su padre le dice: Cuide de las ovejas. Y de un día, finalmente, su padre le dice: Ve a donde tus hermanos. Y él emocionado decir: Me está llevando a la guerra. Y dice: Pero lleve quesos y panes para alimentarlos. Otra vez para abajo. Ni mi padre ve algo bueno en mí. Soy el de los mandados. Y llega ya y de pronto ve que Está Goliat acobardando a todos Y él empieza a emocionarse A decir que en el nombre de Jehová Él puede vencerlo Y de pronto algunos se emocionan Y empiezan a creer Pero viene su hermano mayor Y le dice tú eres un interesado Y pa Otro golpe De los que deberían animarlo y creer en él Un golpe Del que había escuchado Que él sería el próximo rey El que debía venir a decirle por eso el profeta declaró esto de ti, porque hoy es el día en que Dios hará grande tu nombre, pero no. Viene un golpe porque no creen en él. Derrota a Goliat, qué gran día, le dicen que se va a casar con la hija del rey, pero pa, se la entregan a otro. Y entonces empieza a hacer grandes hazañas en el ejército, empieza a ser reconocido, le hacen canciones de guerra, pero pa. El rey le coge envidia y empieza a buscar para matarlo. Le toca dejar a su familia y huir. Y le toca andar de cueva en cueva y ¿sabes qué? Aprende a abrazar en la vida tanto el éxito como el fracaso porque los dos son parte y te hacen bien. El éxito es disfrutar la gloria de Dios y sus cimas, pero el fracaso te mantiene humilde que es algo que necesitas para poderte mantener y no caer. Y por eso Dios mantiene esos golpes y te va a decir sí tú lo has vivido pero no estás solo porque a veces creemos que somos víctimas por lo que sentimos pero déjame decirte que la vida de todos tiene problemas de pronto no lo ves en Instagram de pronto no lo ves en Facebook porque la gente nunca se toma una foto para decir hoy peleando con mi esposo hoy me despidieron del trabajo no tengo con qué pagar el mercado no, todo el mundo Toma fotos de sus cimas y cuando tú vas ahí por redes sociales dices todos encimas si y yo acá con este golpe que me acabo de dar déjame decirte que todos tenemos problemas la diferencia entre unos y otros es la forma en que los enfrentamos deja de victimizarte porque el que se victimiza cuando le llega un problema cree que no es merecedor del problema por lo tanto no lo enfrenta sino simplemente se hunde en él responsabilízate, abrázalo entendiendo que si tienes ese problema viene de Dios para formarte y que el Señor te está diciendo, sé un guerrero y supéralo conmigo porque es ahí donde tú conocerás mi fidelidad. Sí. Aprende a abrazar los problemas en la vida, aprende a hacerte responsable y a entender que a todos nos ocurren cosas que no merecemos, pero que somos responsables y tenemos que sacarlas adelante. ¿Ha aprendido? Que esos golpes nos hacen bien Y nada más piensa en Pedro Cuando el Señor lo llamó, se llamaba Simón Que es la caña que se deja llevar por el viento Era un inconstante Todo el tiempo cambiaba de parecer Pero al final tú te das cuenta Que era una roca, era un Pedro Era inquebrantable, no importaba lo que le ocurriera Ahí estaba firme Y uno dice, ¿Cómo ocurrió? ¡Ja! ¿Cómo ocurrió? Fue golpe, tras golpe, tras golpe Fue llevarlo de arriba, a abajo, de arriba, a abajo, de arriba, a abajo Y sabes que formó un pedro, una roca Deja de victimizarte por los golpes que recibes cuando estás elevado Abrázalos y entiéndelos Que es el carácter que Dios está formando en ti Para que cuando llegues puedas conservar Que ahí está David David teniendo que pasar de gloria a valle De gloria a valle, de gloria a valle Uno lo siente, a veces que yo estoy elevado y Digo ahí viene el golpe, ahí viene el golpe, ahí viene el golpe Pero sabes qué, ya entendí que no me puedo victimizar Que venga, que venga A todos nos pasan esos golpes Son pequeñas cosas que se sienten grandes Son grandes cosas que a veces se sienten pequeñas Pero lo sentimos pero ahí estaba David después de muchos golpes Huyendo del rey que lo estaba persiguiendo Que había dejado de usar su ejército para conquistar Las promesas que Dios le había dado y que todavía no habían conquistado Y las estaba usando simplemente para perseguirlo a él Incresionante lo que hace Cuando miramos a otros dejamos de conquistar lo nuestro Dejamos de usar nuestros ejércitos para conquistar lo que Dios tiene para nosotros Y los malgastamos persiguiendo algo que nunca vamos a poder obtener Porque lo que es de otro no es para ti y ahí estaba Saúl, quien había perdido la visión por seguir su ambición. Y estaba detrás de David. Y hay un momento en que lo tenía acorralado y David con todos sus hombres se metieron dentro de una cueva a esconderse. Daúl, Saúl iba pasando por ahí, pero antes de eso o sea, había hecho una parada en Tacobel, había comido burritos, y sintiéndose un poco pesado del estómago, empieza a mirar para todos lados y dice, tengo una vertu, pero acá voy a ir a esa cueva ahora se va para la cueva, ahora si sí te escandalizaste tú también haces nada así que deja de darte las del muy refinado, amén y llega allá y se encuentra haciendo una virtud que déjame decirte que es la posición más vulnerable de todas a no? uno que lo agarre un temblor dormido que usted se despierta que lo agarre en la ducha que usted sale corriendo con la toalla pero que no lo agarre haciendo una virtud porque ahí no se defiende nadie o no Nadie, uno ahí no tiene manera de defenderse Y ahí estaba Saúl Sin poderse defender No hago la pose para no dejarte imágenes Que no quiero que tengas en tu mente Entonces voy más bien a imitar A David, José tú eres Saúl Hasta acá al frente ¿no? La pala Me pasa bueno acá ¿no? Y Ahí está David Viendo a Saúl Haciendo una ambertud. Buen panorama, ¿no? Al que lo perseguía ahí, haciendo un Y tacó él. Y llegan sus hombres y le dicen, acá hay un atajo. Ya no más huir, ya no más correr, ya no ser más perseguidos, ya no más cuevas, ya no más golpes. Ahora tú vas a ser el rey oye, hay tantas veces que Dios permite que lo que Él nos va a dar pero no nos ha entregado esté tan cerca simplemente para ver si tú lo tomas que Él te lo entregue simplemente para que se evidencie si tú lo sigues a Él o sigues a Satanás y Satanás te va a decir coge, está a tu alcance porque lo único que tenía que hacer David era sacar su espada y. pero Dios te está mirando haces trampa Estás tratando de engañar a Dios Estás obteniendo antes de tiempo Estás tomando atajos Y recuerda Que solamente hay un camino Que es Jesús Lo demás son atajos Que te llevan a la muerte Jesús es la vida Jesús es el camino Y David mirando eso Y viendo como todos alrededor le decían Mátalo, mátalo, mátalo Entendió Porque el próximo rey sería él y no los que estaban atrás. Cuando todos piensan que debes hacer lo malo y tú te mantienes a hacer lo recto, vas a entender por qué Dios te escogió a ti y no a tus compañeros. Amén. Porque tú eres justo y aborreces la maldad. Por eso te escogí a ti y no a tus compañeros, dice Salmos 45. Y en ese momento David entendió que ahí no había una oportunidad. Que ahí había una manera de perder las bendiciones. Proverbios 10.25 dice, Pasa la tormenta y desaparece el malvado, pero el justo permanece firme para siempre. Pasa la tormenta, la tormenta va a ocurrir, va a ocurrir el COVID, va a ocurrir la caída económica, va a ocurrir. Pero si tú eres justo, tú verás cómo pasa. Pero si tú eres malvado, tramposo, déjame decirte que tu casa fue construida con paja. La trampa quiere que tú cambies a Jesús por lo que el diablo te está ofreciendo. Solamente hay un camino, se llama Jesucristo, todo lo demás son atajos que te harán perderte del destino al cual Dios te quiere llevar. Por eso en esta iglesia Nosotros seremos una cultura La cultura de no hacer trampa La cultura de seguir a Jesucristo La cultura de creer que Él es el camino La única verdad que nos lleva a la vida El único camino que nos lleva Al Padre, a todo lo que el Padre Tiene para nosotros, a vivir su adopción A vivir su provisión, a vivir Su cuidado, a vivir su abrazo A vivir todo lo que Él ha prometido para cada uno de nosotros Porque el Señor te dice a ti Yo te he elegido desde antes de la creación, yo ya te vi y tengo grandes cosas para ti sé que el camino no es el que tú hubieras escogido, pero es el que necesitas el cual yo he escogido para formarte el diablo quiere engañarte escoge la verdad, no escoge la trampa, sigue caminando porque verdaderamente ya viene tu bendición y que Dios te bendiga